Сегодня мы встречаемся с Олей. Оля моя коллега, работала бизнес-аналитиком. Сейчас она перешла в продуктовый менеджмент. И во время этого разговора мы с ней поговорим о этом переходе, о ее планах на будущее, о том, как она ведет свой телеграм-канал и чем он ей помогает. И также поговорим немного о вызовах, сложностях и осуждении окружающих. Оля, привет! Вероника, привет-привет! Спасибо, что ты пришла на мой подкаст. Мне это очень важно и ценно. Я думаю, что мы с тобой классно поболтаем о тебе, о твоей, о твоей карьере, о твоем карьерном пути. Давай для начала ты расскажешь немного о себе, как ты пришла в бизнес-анализ, откуда, почему именно mm -hmm. бизнес-анализ, как ты в нем развивалась и вот кем ты сейчас работаешь. Когда я пришла в бизнес-анализ, это был, наверное, 2019 год. Я до этого год работала дата-аналитиком, писала код на питоне с утра до вечера и вообще про бизнес-анализ ничего не знала. Вот. И на меня вышел ЕПАМ, который позвал меня к себе пособеседоваться на должность бизнес-аналитика. На тот момент я о том, кто такой бизнес-аналитик и что он вообще делает, знала только немного из интернета, и на этом все. Он там еще поспрашивал ребята, кто такой бизнес-аналитик и почему меня зовут туда собеседоваться. Здорово. Интересно, слушай, кейс, когда тебя зовут туда, где ты не знаешь, что делать. И, я так понимаю, сразу и берут на работу, да? Да, у меня было такое, что меня, получается, сразу взяли и сразу взяли на Discovery проект, который длился пять недель. Так что у меня там было там, полное погружение, я вообще ничего не понимала, что происходит. Там англоговорящие заказчики, у меня был там прям атас э, стресса. Но быстро полегчало, на самом деле. И потом я, получается, почти три года была в ЕПАМе как бизнес-аналитик, участвовала в разных проектах, очень часто в нескольких в параллель. Вот. И в какой-то момент перешла в российскую компанию продуктовую на роль Head of BA. Но сразу скажу, что у меня на тот момент, когда я переходила, была оговорка, что сейчас я приду и налажу все процессы, а в какой-то момент я все-таки хочу быть продуктом, потому что на одном из проектов в ЕПАМе я плюс-минус эту роль и играла. Вообще очень много разных ролей. Сначала дата-аналитик, потом ты BA, потом BA в аутсорсе, потом ты BA в продукте, а теперь ты продукт в продукте. Как вот для тебя, насколько для тебя болезненно происходили эти переходы? Насколько болезненно? Ну, тут, наверное, скажу, что болезненный немного был переход именно из дата-анализа в бизнес, но только потому, что я на тот момент ничего о бизнес-анализе-то особо и не знала. Вот, поэтому приходилось много чего полезного изучать и преодолевать какое-то сопротивление внутри себя, почему я должна учить какую-то классификацию требований, не знаю, какие-то типы выявления стейкхолдеров, требований и так далее. В общем, было какое-то сопротивление, что я непонятно, чем сейчас занимаюсь, а не код пишу. А потом все переходы, ну, наверное, были довольно безболезненными, потому что, ну, на самом деле, 
какой-то такой огромной разницы между аутсорсом и продуктом я на самом деле не заметила. Ну, то есть, там, не знаю, часто говорят, что работа бизнес-аналитика в аутсорсе — это совсем не то, что работа бизнес-аналитика в продукте. В общем, я вообще такого на своем примере не заметила. Мне кажется, наоборот, что если ты научился работать бизнес-аналитиком в аутсорсе, то в продукте тебе будет сильно легче, потому что тут не нужно никого убеждать, зачем вы продукт еще и делаете. По продукту, ну, наверное, мне сейчас сложно, потому что мы запускаем абсолютно новый продукт, а запускать новый продукт, не существующий, сложно как и продукту, как и бизнес-аналитику. Ну, у нас сейчас два человека в команде. В общем, нам вдвоем сложно. А в чем для тебя отличие бизнес-анализа от продукт-менеджмента? Потому что бизнес-анализ как будто бы подразумевает под собой мысли о продукте, о метриках, о запусках. Но все-таки в чем отличие для тебя персонально? Для меня персонально продукт-менеджмент, наверное, чуть шире, чем бизнес-анализ. То есть там, когда я была бизнес-аналитиком, я не задумывалась о том, о том разместить продукт в контуре всей компании. Ну, что-то ты делаешь, но о каких-то таких более глобальных вещах я как бизнес-аналитик на тот момент не думала. А сейчас как продукт, вот этот продукт market fit, общение с сеньорными стейкхолдерами и там, понимание какого-то роудмапа на три месяца, который тебе никто не расскажет, тебе некому пойти, ты должен его сгенерировать в своей голове. Вот это, конечно, весело. Ну и еще сталкиваюсь с какими-то там новыми вещами, как океар, к примеру. Ну, я слышала, что это такое, а тут мне нужно было сам, самой это, это заставить. А при работе продукт менеджер какие навыки бизнес-анализа тебе оказались полезны? Потому что ты и в технической части хорошо разбираешься, как дата-аналитик в прошлом, и вот в такой промежуточной, как бизнес-аналитик, то есть ты технически тоже разбираешься и в бизнесе уже погружена побольше, чем дата-аналитик. И вот сейчас ты продукт, и ты полностью в бизнесе, полностью в продукте. Uh -huh. Как вот дата-анализ и бизнес-анализ помогли тебе в продукт-менеджменте и помогают? Ну, давай начну с бизнес-анализа, что в целом, когда у нас сейчас происходит становление продукта, мне нужно сделать там, такие задачи, как вот опять же выявить стейкхолдеров, понять, какие вопросы людям ты должен задать. И вот это копание вглубь как бизнес-аналитика мне очень пригождается сейчас. Потом э, ситуация, что у нас стейкхолдеров там, из разных контуров порядка 30, и тебе вот нужно как-то в голове выстроить, с кем общаться, с кем не общаться, но тоже это такой, тоже довольно важный навык именно бизнес-аналитика. Если говорить про дата-анализ, мне буквально на прошлой неделе нужно было проанализировать там файл, который нам выслали бухгалтеры. Файл был на там, 100 тысяч строк. Конечно, я быстро вспомнила о том, что я когда-то питоном это делала за минуту и пошла это делать. То есть навыки ты не растеряла? Я не растеряла навык гуглить. Вот, я помнила, что я умею гуглить и, как бы, естественно, написать код, 
открыв ячейку питона и сразу его написать, я не смогла. Но я помню, что мне надо сделать, и помню, где можно найти ответ. А если мы сфокусируемся теперь на продакт-менеджменте, какие знания и навыки необходимы для продакт-менеджера и какие инструменты? Мне кажется, тут слишком индивидуально от того продукта, которого ты развиваешь. Я буквально две недели назад общалась тоже с продуктом, которая работала в большой телеком-компании, сейчас там работает в российской социальной сети. И она в продукте довольно давно, и, в общем, я тоже задавала вот этот сакральный вопрос, а что продукты надо знать. И она сказала, и я, наверное, согласна с этим мнением, что от компании к компании именно продукство может отличаться. Где-то это даже больше по процесс, про процессы и какое-то проджектство, где-то это все-таки вот продукт-продукт, который там, не знаю, занимается генерацией гипотез, продукт-маркет-фитом, донесением какой-то конечной ценности до пользователей и так далее. По инструментам, опять же, ну, сильно может отличаться. И мне вообще mm -hmm. кажется, что инструменты — это те вещи, которые при необходимости ты довольно быстро изучаешь. Если касаться именно образования и обучения продукту, я понимаю, что э, обучение, оно вот всю жизнь идет. Постоянно обучаешься. Либо на каких-то курсах, либо тренингах, либо читаешь, либо слушаешь э, подкасты, смотришь видео. На работе ты обучаешься каждый день. Э, где ты брала информацию, чтобы вот собрать в себе эти знания? Слушай, на самом деле я готовилась, будучи еще в предыдущей компании, в ЕПАМе. Вот та база, которая была заложена в меня в ЕПАМе, когда я ходила по разным проектам и брала всякие дополнительные задачки, вот именно это послужило для меня хорошей базой. Плюс я взяла один курс по продукт-менеджерству, но я его не прошла от и до. Он, наоборот, у меня там сейчас есть, и когда я сталкиваюсь с какими-то рабочими задачками или какими-то интересными аббревиатурами, которых я не знаю, я обращаюсь к этому курсу. Книжки — да, подкасты — да, но мне кажется, что войти в любую специализацию, в том числе продакства можно своими силами, своим погружением там, с помощью интернета. Почему я так отвечаю? Потому что я когда-то так сделала, когда входила в дата-анализ. Давай немного вернемся к инструментам. Ты говоришь о том, что они могут быть разные, зависит от продукта, зависит от тебя, какими инструментами ты пользуешься. А что ты думаешь насчет искусственного интеллекта? чат GPT, либо другие какие-то приложения, которые помогают ускорять, наверное, нашу работу, создавать там презентации, картинки генерировать и прочее. Используешь ли ты в своей работе искусственный интеллект? Если да, то какие приложения, какие тулы? Мне нравится поболтать с чатом GPT. Делала я это по нескольким задачкам. Например, когда я подготавливала базу знаний в Confluence для текущей продуктовой компании, понятное дело, у меня есть какая-то база в голове, но мне важно было ничего не упустить. И я писала 
а потом просила чат GPT это перепроверить и найти какие-то логические ошибки в этом. И это мне на самом деле очень помогло, но тут опасный момент. Мне кажется, что чтобы им пользоваться, базу в голове надо иметь, потому что в какие-то моменты он может тебя в дебри увести, конечно. Вот, потом, когда еще пользовалась задачки по SQL, он, конечно, хорошо решает. Другими инструментами по генерации картинок я не пользовалась, просто потому что пока не было в этом какой-то необходимости. Но я думаю, что если надо будет, я, конечно, обращусь. А, еще вспомнила, что иногда он мне посты для LinkedIn пишет. Вот эти распиаренные «я получил права», как в том меме, расписанных на три абзаца о том, как ты горд этому. Я думаю, что это отличное подспорье, но думаю, что этим все же должен уметь пользоваться человек. Не помню, где я прочитала фразу, что вряд ли искусственный интеллект заменит в ближайшие 15-20 лет людей, но вот э, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, людей, которые не умеют им пользоваться, явно заменят. Да, согласна с тобой на сто процентов. Не верю пока, что он способен заменить э, на сто процентов. По крайней мере, не верю, либо не хочу верить, <laughs> то, что он может заменить э, бизнес-аналитиков. Все-таки мы разговариваем, общаемся с, э, со стейкхолдерами. Это всегда индивидуальный подход. И пока я что-то не слышала, чтобы чат GPT либо какой-то другой а, инструмент мог найти подход к любому человеку. Ты опять-таки, вот ты упомянула про то, что продукт может ходить из продукта в продукт. Это нормально, как и в принципе бизнес-аналитик, он ходит с проекта на проект, с компании в компанию. Везде разные бизнес-домены, везде разные области. Как ты считаешь, важно ли продукт менеджеру знать бизнес именно изнутри, знать домен область, в которой он работает, либо собирается работать? Я думаю, что очень важно. Я сейчас нахожусь в домене области, которую я не знаю. И меня тут выручает только то, что рядом со мной, так скажем, subject matter эксперт человек, который оттуда пришел и который мне помогает. Мне кажется, что если мы говорим про какую-то доменную область, то либо сам продукт должен быть в нее погружен, либо иметь SME рядом с собой, который может ответить на какие-то вопросы сложные и сориентировать как-то продукт. Какие у тебя есть лайфхаки, как быстро погрузиться в бизнес, в доменную область? Я беру SME. И дерзай его абсолютно глупыми вопросами. А если а, его нет? Если его нет, первый пункт — страдать. Второй, после того, как можно выйти из страдания, наверное, видишь, у меня не было такого, что мне все таки никого совсем рядом со мной не было, с кем бы я не могла поговорить. Но если со мной не было, я их находила. Вот, то есть это не обязательно должен быть человек из компании или из продукта. Если ты что-то не понимаешь, ты можешь, не знаю, в Инстаграме пост запостить, сказать, мне нужен человек, который в этом разбирается, пожалуйста, найдись, у меня есть к тебе вопросы на 20 минут. Погуглить, ну вот чат GPT я пока не спрашивала про 1С, но, может, займусь этим. 
Ой, про DNS, мне кажется, экспертов полно сейчас. Очень много людей работают в 1С. По крайней мере, работали в прошлом. Даже я работала в 1С. Поэтому, если что, приходи. 1С-бухгалтерия. Я в курсе. Вот, видимо, да, приду к тебе. Если мы посмотрим на весь твой путь... Ты не упомянула, кто ты по образованию, но ты по образованию ладно, медик. Ладно. Вот весь твой путь от образования до продукт-менеджмента, в котором ты сейчас находишься, с какими главными вызовами ты сталкиваешься, сложностями, что тебя бесит, а что, наоборот, вдохновляет? Наверное, самый сложный вызов, который у меня был, это был как раз после перехода из медицинского образования и сферы медицины в IT. Ох, я тогда наслушалась, что я никем не стану и буду телевизоры продавать в магазинах. Это прям цитата. Передаю привет своим преподавателям из этого подкаста. Вот, то есть это были прям дословные фразы, которые мне говорили, и мне приходилось пробивать огромную стену сопротивления, когда мне там было 23 года, и на самом деле я себе очень благодарна, что у меня на тот момент были силы, и была такая большая уверенность, что у меня все получится, а вы тут сейчас что-то непонятное мне говорите, непонятно зачем. Вот, это было такое первое самое важное сопротивление, плюс и вызов. Плюс я сталкивалась с таким мнением, кстати, не только там, от преподавателей, но там, иногда от своих друзей, которые пошли учиться после школы на айтишника, и там, к третьему и четвертому курсу уже были на каких-то айтишных стажировках, а тут я врач-врач, э, студент медицинского университета, говорю, что я войду в IT и шуток от друзей на тот момент, что я могу работать, не знаю, только хозяюшкой на кухне в IT-компании, я тоже наслушалась. Вот. Поэтому тут было важно под это не сломаться и быть уверенным, что все получится. Внутри IT, наверное, сталкивалась и такой самый большой вызов — это то, что некоторые люди, которые там давно в IT, там больше меня лет на 5-7, на Иногда такие ребята перестают уметь разговаривать на каком-то русском понятном языке, понятными терминами. И с ними бывает тяжело договориться, тяжело найти общий язык. Вот это для меня там иногда сейчас челлендж какой-то. То есть там сидит передо мной человек и говорит умные слова, стратегия, тактика, еще что-то, а ты хочешь от него что-то очень понятное, скажи мне конкретно, что ты от меня хочешь. К этому же моменту, когда меня спрашивают э, самый нелюбимый вопрос на собеседовании, кем ты видишь себя через пять лет, я всегда отвечаю, что человеком, который может понятно ответить на любой вопрос любому человеку. Там, либо как спуститься на уровень там, джуна, это я сейчас никого не принижаю, а просто говорю, что джуны немножко другими терминами оперируют, и понятно ему объяснить, что нужно так и подняться на уровень там, сеньорного менеджмента и объяснить, опять же, про тактику, стратегию. Вот этому я сейчас э, учусь. Вот это, кстати, очень крутой момент. Мне очень понравился. Потому что э, я тоже слышу ребят, которые коммитуются, у которых консерны. И это прям... Прям иногда это совсем режет слух, ты сложно общаться. И я... 
замечаю за собой тоже, что у меня пролетают иногда какие-то такие слова странные, но я себя одергиваю, потому что разговаривать грамотно, понятно для всех, чтобы поняла и бабушка, и пятилетний ребенок, войти они либо не войти, это очень важно. И не только уметь ответить на вопрос, но и задать вопрос. А расскажи, что тебя вдохновляет? Наверное, меня очень сильно вдохновляет э, коммуникация. И тут я рада, что я когда-то ушла из анализа данных именно в такие более разговорные профессии, как бизнес-анализ и продактство, потому что мне действительно нравится общаться с людьми, мне действительно нравится задавать им вопросы, и мне действительно нравится докапываться до сути. То есть когда ты с какой-то поверхностной картинки, на которой может быть совсем там другая проблема, докапываешься до какой-то сути. И, в общем, вот такой момент, когда ты немножко детектив, мне он очень нравится. И на самом деле мне это очень сильно напоминает медицину в этом моменте. То есть когда ты врач, к тебе приходит человек с насморком, ты тоже должен докопаться до сути и понять, что же лежит в основе. И вот это понимание, что же лежит в основе, что за причина, меня она очень вдохновляет. И когда ты понимаешь эту причину так, что вот опять же, да, можешь объяснить и бабушке, и ребенку. А ты устаешь от общения? Слушай, нет, мне на самом деле общение настолько вдохновляет, я даже не знаю, по каким причинам, что я вот и к тебе на подкаст пошла с радостью с утра, и вечером буду ментором для одной девочки, которая сейчас как раз хочет войти в бизнес-анализ. И еще, если мне кто-то предложит созвониться вечером поболтать, я тоже соглашусь. В общем, не знаю, по каким неведомым причинам, но общение меня вдохновляет настолько, что я готова это делать 24 на 7. Ты сейчас упомянула менторство. Мне это вот очень называется, очень интересно, потому что я тоже занимаюсь менторством. Как раз вот я переключилась на твой подкаст после «Менторства в 8 утра». Расскажи, пожалуйста, про этот опыт свой. Мне интересно послушать, почему ты решила заняться менторством, и ты ментор бизнес-аналитиков, либо ты mm -hmm. ментор продуктов, либо дата-аналитиков. У тебя так много ролей. Расскажи, пожалуйста, про это. Я сейчас ментор исключительно бизнес-аналитиков. Мне все-таки кажется, что менторить продуктов мне пока рановато. Вот. Но я буду на это точно переключаться в ближайшее время и больше фокусироваться именно на продуктстве. Поэтому, когда ты меня позвала на свой подкаст, это вот на самом деле для меня первая точка, где я чуть больше говорю о продуктстве, чем о бизнес-анализе. И я планирую в ближайшее время именно как бы в это уходить. Но пока это только бизнес-аналитики, ребята, там, которые либо сейчас бизнес-аналитики, либо хотят бизнес-аналитиками стать. Почему я решилась на менторство? Мне нравится помогать людям. Привет, стимул с 10-11 класса, когда я пришла, пошла в медицинский университет. Ну, то есть вот какое-то такое желание помочь и стать поддержкой, ступенькой для другого человека. Мне это очень важно, ценно, и я получаю от этого неизгладимое удовольствие. Плюс, когда 
ты находишься в среде, где много что непонятного, это я сейчас там говорю про запуск текущего продукта, на котором я продукт, и у тебя есть возможность переключиться на менторство и рассказать человеку понятные базовые вещи, ты чуть-чуть себя собираешь вот, из состояния абсолютной абстракции что-то более конкретное, и это дает опять же, какую-то внутреннюю мотивацию, о, а я все-таки что-то знаю, потому что иногда в моменте, когда ты расплываешься, и тебе непонятно, какие твои дальнейшие шаги, и у меня были там сейчас моменты, когда я не могу даже спрогнозировать, что я буду делать эту неделю, потому что, ну, столько всего непонятного, менторство меня собирает. Угу. Такого вот наших всех маленьких внутренних самозванцев немного приводит в чувство. Вот мне, мне понравился очень момент про то, что из неопределенности тебя возвращает это в какую-то опору твою. И что ты знаешь, где ты профессионал, где ты спокойно. Это здорово, кстати. Давай тогда поговорим про твою карьеру. Есть ли у тебя карьерная стратегия? Если она есть, то расскажи, пожалуйста, куда ты собираешься двигаться, куда ты уже движешься. У меня сейчас карьерная стратегия звучит как выжить и прокачаться потому что запуск нового продукта — это является чем-то челленджевым и для продуктов там, с трехлетним опытом. То есть часто продукты работали на чем-то существующем, а потом говорят, теперь я хочу запустить что-то с нуля. А у меня обратная история. Я, да, работала на чем-то существующем, но в ЕПАМе, и это чуть другое. Тут я пришла в продукт, в продуктовую компанию, и мы внутри что-то свое запускаем. В общем, выжить и в этом всем не потеряться — мой первый план. Плюс я участвую во всяких рендом кофе, хожу, общаюсь с разными продуктами и задаю им животрепещущий вопрос, который меня там волнует. И очень классно получать ответы на те вопросы, которые тебе кажутся... Ну, как бы у тебя есть вопрос, и у тебя в голове есть на него ответ хоть какой-то. И тебе иногда кажется, что этот ответ настолько очевиден, что он какой-то глупый. Вот. И когда ты получаешь примерно такой же ответ от людей с большим опытом, ты тоже себя чуть-чуть как-то начинаешь больше ценить, самозванец засыпает. Мне кажется, что для меня сейчас основное — это прокачаться в том, что есть, где-то полгодика побыть в том состоянии, в котором я сейчас есть, повариться в этом, а уже потом выстраивать какой-то план. Но я все равно продолжаю, там, например, периодически смотреть на какие-то публикующиеся вакансии продукта, чтобы понимать, а что же ценят, а что же нужно, а что я не знаю и пытаться это применить на своем текущем состоянии. Не могу сказать продукте, потому что его пока еще нет, но вот как-то пытаться адаптировать какие-то задачи из вакансий под свою текущую работу, это да. А что ты можешь посоветовать, чтобы как раз прокачиваться в продукт-менеджменте? Какие-то курсы, либо с видео, книги? Сложный очень вопрос. Я бы сказала, что разнообразные подкасты. Почему подкасты? Потому что это меньшая трата времени по сравнению с книгами. То есть там книгу какую-то одну ты будешь читать там 
часов. За это время ты можешь послушать четыре подкаста от абсолютно разных людей и получить э, больше инсайтов, чем от какой-то конкретной книги. Вот. Э, так что я бы советовала подкасты, какие-то курсы. Да, но это для меня не must-have. Ну, вот у меня куплен курс, э, наверное, еще прошлой зимой. И я его только там сейчас как-то прохожу, когда сталкиваюсь в работе с задачками, а надо составить ОКР. Я такая, ага, видела такую аббревиатуру в моем курсе когда-то полгода назад, пойду посмотрю, что там вещалось про это. Вот. Так что мне кажется, что тут больше интуитивно надо как-то двигаться. Ну, то есть все-таки мы говорим про продуктов, которые пришли плюс-минус из э, смежных направлений, потому что я согласна с тобой, что войти в продукт с нуля — это сильно тяжело может быть. Вот, я больше там, за историю, чтобы в продукт входить через смежные истории. И так как продукт — это человек с каким-то опытом войти чаще всего, есть какое-то интуитивное представление о том, как двигаться. Ну, например, э, столкнулся с какой-то непонятной штукой, пошел почитать столкнулся еще с чем-то, пошел, погуглила, есть ли такие курсы. А, то есть такое точечное обучение под запрос. Не все подряд, mm. а под волнующую тебя проблему сейчас. Да, мне кажется, что, ну, по крайней мере, мне такое подходит сейчас, на данный момент. И я буквально недавно там, купила курс по одному из направлений в продакстве, которое у меня сейчас не очень получается применить. Ну что, я отлично этот курс не прохожу. Вот, и он у меня остается в записи в личном кабинете, и у меня план, что я посмотрю его тогда, когда я к этому подойду. Вот, ну, то есть там сейчас мои задачи с этим не сталкиваются, и мне бессмысленно довольно-таки это изучать, это очень быстро забудется. Но это как, например, там, не знаю, моя вечная проблема с SQL, и моя боль, что это спрашивали в гипане на ассессментах меня, когда я была там в еще бизнес-аналитиком в дата-департаменте. Ну, не было у меня SQL ни на одном проекте. Ну да, проходила я курсы, ну да, через неделю я все забывала. Важное умение — это учиться под запрос и быстро что-то осваивать. Да, согласна с тобой. SQL тоже моя боль. Я, у меня была попытка этой осенью пойти на курсы. Я пошла. Я поняла, что я сижу на двухчасовом звонке. Этих двухчасовых звонков будет еще пять, то есть десять часов в сумме. И вместо того, чтобы смотреть и что-то повторять делать, я делаю какие-то свои задачи. Я сходила так три раза, ну, не три, два с половиной. И поняла, что нет, я не могу найти в себе мотивацию это делать сейчас, потому что у меня другие приоритеты. Это просто такой самообман, что мне это надо. Но мне это правда не надо. Ни на моем текущем проекте, ни в моей вообще стратегии, которую я для себя выбрала. Это просто какое-то навязанное извне требование. Непонятно кем навязанное. Наверное, какими-то а, вакансиями, которые я вижу, которые просят SQL, питон, BI и прочее, и я не совсем туда хочу развиваться, поэтому я признала себе честно, что нет, Вероника, это не то, что ты хочешь тратить свое время, 10 часов твоей жизни на это бесполезно, поэтому я кинула 
и начала заниматься своими привычными делами, которые мне нужны. Я бы тут тебя дополнила. Мне, кстати, вообще кажется, что курсы а для взрослых IT-специалистов, которые, где один урок длится два часа или больше, это какое-то издевательство над взрослой психикой. Мне кажется, что взрослая психика в текущих процессах, задач, вообще как бы ты взрослый человек, у тебя огромный поток того, чего тебе надо сделать, там что-то по работе, запустить фотку в Инстаграм, записаться к врачу и купить лекарство для кота, выделить во всем этом потоке два с половиной часа и, как говорят там тренеры, преподаватели, ни на что не отвлекаться, это Unreal. Мне кажется, что взрослые курсы для взрослых должны идти по 45 минут где-то, и потом огромное количество практики. Мне кажется, что два с половиной часа — это убийственная история. Вот я сейчас на такие тоже походила, но я умирала примерно где-то через полчаса, потому что за эти полчаса тебя точно что-то кто-то отвлечет, точно что-то прилетит на почту, на телефон. В общем, кажется, пора изменять, менять, вернее, взрослое образование, подумаю об этом. Да, я с тобой согласна. Вот знаешь, ты сейчас говорила, и я вспоминаю какие-то отзывы моих коллег, кто проходит какие-то курсы по лидершипу, по консалтингу, и они мне говорят, что ну это же просто лекции, 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 лекции. Но человек, который уже работает 5-8-10 лет в IT, он с большего все это знает. Покажите мне, как мне это применять. Да, согласна с тобой в этом плане. Есть над чем задуматься. У тебя есть телеграм-канал. Ты его завела, ну, наверное, год назад, да? Да, год. Примерно год. Что тебе он принес? Какую тебе он принес пользу? Ну, давай я сначала чуть-чуть дам контекста, почему я его завела. Вообще, это довольно забавно, потому что я его завела как канал, который позиционировался для людей на стыке биологии, медицины и IT, собственно, на стыке того, кем я была, потому что на тот момент именно я была человеком на стыке, и мне хотелось большему количеству людей на этом стыке рассказать про какие-то важные детали, особенности, новости и так далее. Завела канал, а через месяц ушла <смех> из этого стыка, и я на самом деле испытывала жуткий диссонанс, что у меня канал про стык, а потом резко я не там стала находиться, и мне казалось очень нечестно про это разговаривать. Что он мне принес? Я человек, который очень любит про что-то вещать, разговаривать, помогать и давать людям какую-то конкретику в нашем неопределенном мире. И, наверное, он мне просто приносит какое-то внутреннее большое удовлетворение. И когда я вижу комментарии от абсолютно незнакомых людей, которые я даже не знаю, откуда они ко мне в канал пришли, о том, что благодаря моему каналу они попали на стажировку в IT-компанию, ну все, я расплываюсь. То есть твоя вот это, твое желание помогать идет с тобой всю жизнь, да, с медицинского университета и продолжает, продолжает идти в менторстве, в канале и так тебя, знаешь, гладить по голове, когда кто-то приносит хорошую новость, что ты ему помогла. Да, я бы тут сказала, что 
ну, на самом деле, может как-то сильно звучать, что я, там, не знаю, сильно сомневаюсь в себе, и поэтому мне постоянно надо, чтобы меня кто-то погладил. Я уже три года хожу на психотерапию и всем рекомендую. В общем, эта история проработана. На самом деле, это просто реально какое-то внутреннее желание помогать. Какая сейчас именно направленность твоего канала? О чем ты пишешь? Сейчас ни о чем. Смешно. Сейчас пытаюсь понять, о чем я буду писать. Сейчас это больше канал про меня и про какой-то личный бренд и про какие-то мои активности. Часто хожу на какие-то выступления, конференции, подкасты, статьи какие-то выпускаю с кем-то в партнерстве. И сейчас канал это про это. Потому что думаю, что рассказывать про стык медицины и IT уже не очень релевантно, а рассказывать про продакство, ну, еще нужно поднакопить опыта. Недавно у меня получилось, так сказать, с ноги залететь в акселератор стартапов. На самом деле довольно забавная история, что с первой условной идеей, которая сформировалась у меня в голове, и с первой презентации, которую я сама готовила в акселератор, получилось попасть, что вообще довольно тяжело. Вот. Я искала через этот канал разработчика, который бы мог мне помочь что-то запрогать. Но потом была история с тем, что я призналась, что это сейчас не очень релевантная мне история, у меня нет на это времени. И Оля, успокойся, это не твой последний поезд. Вот, и буквально через два дня после публикации этого поста я из акселератора вышла. Такая забавная история. Ну, слушай, это тоже опыт, тоже круто. Но знаешь, вот я так из всего твоего рассказа, из всего твоего опыта, я прослеживаю для себя, по крайней мере, такую нить, что ты останавливаешь себя. Ты говоришь себе, нет, это не мое. Честно себе признаешься, я не хочу тратить на это время. И это классный такой навык. Это с тобой всегда было отказываться от того, что ты ничем ты не хочешь заниматься. Или это приобретенное? Слушай, наверное, это было плюс-минус всегда. Почему так отвечаю? Давай приведу пример. В детстве я занималась шахматами и довольно успешно. В 12 лет вместе с членами своей команды мы заняли третье место на мире. И после того, как я с командой заняла третье место на мире, я говорила со своей мамой, и мы пришли к тому, что я из шахмат ухожу. И вообще-то уходить вот в тот момент, когда ты в 12 лет взрослый кандидат в мастера спорта, и у тебя только что третье место на мире, но это довольно честно над собой поговорить и признаться, что ты, не знаю, что ты видишь без этого свою жизнь, и что ты готов как-то двигаться дальше. Вот, поэтому мне кажется, это, да, про какой-то... Честный разговор с самим собой и, наверное, еще за то, что ты каждый момент времени берешь ответственность за свое решение. Причем ответственность за решение — это не значит, что потом ты будешь, не знаю, жалеть спустя пять лет и думать, ой-ой-ой, надо было делать что-то по-другому. А что ты понимаешь, что на тот момент ты этого хотел, и твое решение в тот момент, в тех обстоятельствах было правильно. Да, я тоже думаю, что у меня это с самого детства. Я ходила на гимнастику, я бросила гимнастику. Я ходила на фортепиано, я ушла с музыкальной школы. Я ходила на какие-то секции, кружки, я уходила. Я пошла на юрфак, я ушла из юриспруденции в бизнес-анализ. То есть все это так прослеживается сквозь жизнь. На каком-то этапе я себя ловила на том, что 
ты не доводишь до конца. Ты нетерпеливая, ты быстро переключаешься. Но сейчас, я думаю, ну это же про выбор своей жизни. Я не хочу работать юристом, я не вижу себя. Я хочу здесь. Ты заходишь, ты понимаешь, да, так это же мое. Вот если бы я сейчас была юристом, была бы я настолько довольна своей жизнью? Не знаю, может быть, а может и нет. Но я об этом уже никогда не узнаю. Важно понимать, что в, текущей, в текущем мире, в текущей обстановке ты всегда можешь вернуться в то, что ты хочешь. Ну вот поняла, что ты сейчас можешь играть на фортепиано или там хочешь играть. Пошла на курсы, играешь на фортепиано, все замечательно. Сейчас <coughs> чуть меньше на это ограничение, чем 10-15 лет назад, когда ты выбирал условно одну профессию на всю жизнь. Ну даже не 10-15, а больше, я думаю. Вот. Я про себя думаю, что ну, вот стукнет мне в 45, что я хочу быть врачом. И на самом деле у меня ну, будут, будет возможность это сделать обратно. У меня есть диплом, у меня будет возможность сдать аккредитацию. Ну да, вот стану я врачом в 45 лет с нулем практикующего опыта. Ну ничего, все в жизни бывает. Спасибо, Оля, что мы с тобой сегодня встретились. Классно поговорили. Расскажи, пожалуйста, как тебе впечатление? Я очень рада, что ты меня позвала, за что тебе огромное спасибо. Очень важно, я думаю, что любому человеку чувствовать себя в составе комьюнити, в составе какого-то общества. И это для меня сейчас как раз возможность почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Вот, поэтому спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить и надеюсь, что всем слушателям будет приятно нас послушать, несмотря на мой долечивающийся голос. Да, спасибо тебе большое. На сегодня это все. Спасибо, что послушали нашу с Олей беседу. Мы с ней обе были рады друг друга видеть и слышать, так как уже не виделись и не слышались давно. А если у вас будут какие-то вопросы ко мне, либо вы хотите пообщаться с Олей по поводу продакт-менеджмента, пишите мне в социальные сети, либо на почту. А если вы желаете поучаствовать в моей программе менторства по бизнес-анализу, я тоже буду ждать ваших писем. Я всегда рада увидеть новых ребят, жаждущих знаний.